0: A partir de agora, Debates em Boabas com José Mário de Araújo.
1: Um prazer,
0: alegria e
1: satisfação. Estou abraçando e cumprimentando você, sintonizado aqui na 92,7. Sábado, 22 de julho, o ano 2023. E vamos ao tema de hoje: Como construir famílias fortes? Em tempos difíceis, formando a nossa mesa de debate, Ronaldo Nascimento é técnico em TI, tecnologia da informação e músico. Está conosco também a psicóloga Paula Pedro e daqui a pouquinho estará conosco o advogado e agropecuarista Vitor Agostini. E a presença, a presença ainda do Luiz Gonzaga, o Luiz que é aposentado da CEMIG. Em nome do Café Soberano e da Unimed São João del Rei, está no ar o Debates em Boabas. Que a paz e a alegria de Jesus estejam com você e com toda a sua família.
0: Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Nós começamos o programa dessa manhã
1: falando sobre uma coisa muito interessante. Desde que o mundo é mundo, nós temos esta instituição que é grandiosa, a família. E para começar a falar o que é família, a primeira participação do Ronaldo Nascimento. Ronaldo, para você, o que, que é a família?
2: Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, José Mário, bom dia aqui, meus amigos da bancada, bom dia aos ouvintes. É, não há possibilidade de a gente começar a falar, a discutir é, sociedade, é, cidades, povos, sem primeiro a gente observar que tudo isso é constituído pela célula fundamental dessa sociedade, que é a família. Com todos os seus é, defeitos, com todas as suas qualidades, a família é o vetor principal para que a gente consiga ter uma sociedade de fato plena e funcional. Então, família. A gente, a, a, nós aprendemos lá atrás, né? é, na escola, né? que a, a família é a célula fundamental de uma sociedade. De fato, é porque a partir da família que nós vamos aprender, conhecer o mundo externo. Dentro da família, nós já teremos ali as nossas alegrias e os nossos dissabores. Os desafios começam dentro de casa. Os desafios começam na família. Então, a conversa de hoje vai ser bastante interessante porque todos nós somos fruto de uma família.
1: E agora, a primeira participação da Paula Pedro, que é a nossa psicóloga e está conosco nesta manhã no debate. Paula, e para você... O que é a família? Obrigado pela presença, bom dia.
3: Obrigado, Zé Mari. E Bom dia aos ouvintes da Rádio São João, da Rádio Emboabas. <risos> bom dia aos meus amigos do Face, que ontem eu fiz um convite para eles é, ouvirem né, o nosso programa. <risos> bom, é, como o Ronaldo falou, toda a estrutura da sociedade vem da célula familiar. E, enquanto psicóloga, eu sei a importância da estrutura que a família dá para nós. E sei também que todos os problemas que nós temos <risos> vêm da família. Então, a família, assim é uma faca de dois gumes. Né? Então, da família, nós esperamos o quê? Toda proteção, todo apoio, toda educação. Nós aprendemos os nossos valores, os nossos hábitos, as habilidades, é, o carinho, né? E tem também a rejeição, tem o estigma, né? Tem as famílias que têm os estigmas. É, é onde nós recebemos o amor, a aceitação, nós construímos a nossa autoestima, baixa ou alta, dentro da família, de acordo com a maneira que nós somos recebidos, tratados. E, e agido e reagido dentro desse contexto. Né? Então, vai ser um tema muito, muito interessante a gente falar sobre os problemas né, da família. Por exemplo, como construir famílias fortes em tempos difíceis. Sempre foi difícil construir famílias fortes, porque mesmo em tempos fáceis, as famílias... Não eram fortes e tinham, eram aparentemente fortes, mas traziam muita consequência negativa, muitos problemas e muitas dores para os membros da família. Né? Então agora nós enfrentamos mais é, além do, do, do fator constitucional da família, nós temos outros fatores externos que estão contribuindo de uma maneira super negativa para a formação da família. Eu diria que seriam, seria para destruir a família e não construir.
1: E agora a primeira participação do advogado e agropecuarista, o Vitor Agostini. Ô Vitor, é, pesquisando sobre o tema que nós íamos falar hoje, eu vi uma pesquisa ensina ensino o seguinte, ensine bons valores e você terá uma família fora de série. E para você, ô Vítor, quais são esses valores que podemos aprender com a família? Obrigado pela presença, bom dia.
4: Bom dia, Zé Mário, bom dia, colegas aqui da mesa, bom dia, ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, tentar contribuir na reflexão de um tema tão importante quanto a família na sociedade brasileira e em qualquer lugar. Bem, vamos lá, Zé Mário. A questão da família é o que há de mais importante dentro do desenvolvimento da sociedade, pois é a partir dali que há é o início da formação e a incorporação dos valores. Então, a primeira coisa que eu entendo necessário é que seja um núcleo de formação da criança. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas... A, a formação do, do, do ser humano, os primeiros anos, até os sete anos, é o que há de mais importante para a absorção, para a incorporação de, de, de valores, de educação. Isso em que pese é, é, o meu superficial conhecimento em psicologia é o que eu, que eu aprendi na, na, na faculdade de Direito. E, e digo o seguinte a necessidade de se passar bons exemplos. Por quê? Porque a fala contribui, mas o exemplo arrasta. É, é o exemplo que faz com que a criança, espelhando nos seus pais, espelhando dentro daquela estrutura de núcleo familiar, é preciso também dizer aqui que a família não necessariamente... Ou, ou por muitas razões, ela, é, ela tem perfis um pouco diferentes daquele perfil usual: pai, mãe e filhos. Né? Ela pode ser composta de uma maneira mais, mais variada, de uma maneira com, com, com circunstâncias diferentes, que nós podemos falar daqui a pouco mas a questão é principalmente quem tem a responsabilidade dentro de um núcleo familiar, quem são as pessoas ali que exercem, exercem o poder familiar de evitar vícios, drogas, álcool, maus costumes, tudo isso, tudo isso influencia negativamente na, na criação, na formação das crianças e vai gerar problemas futuros. Então, evitar vícios, ambiente, ambiente é, é, de higiene mental, ambiente limpo, saudável, com bons hábitos, trabalho, educação, respeito. E certamente essa família será bem sucedida.
1: E a primeira participação do Luiz Gonzaga, o Cardozinho conosco, nesta manhã. Cardoso, entra a década, sai década, lá está a família de pé em que pese que ela está sempre sofrendo mudanças. Você acha que, atualmente, né, a família é muito influenciada por fatores externos, como, por exemplo, internet? Obrigado pela sua presença, bom dia. É,
5: bom dia, Zé Mário, bom dia, companheiros aqui da bancada. Hoje, com a modernidade... Existem muitos instrumentos que interferem no comportamento da pessoa. Você citou a internet, televisão, é, jornais, revistas, etc. O problema maior que está acontecendo, a gente era mais feliz antigamente, né? apesar de todas as dificuldades é, com relação à sobrevivência, ao, ao conforto, né, hoje nós temos conforto, mas eu digo que falta um pouquinho de fatores, né, que contribuem para o comportamento das pessoas. Eu gosto aí, eu gosto de dizer o seguinte, eu sou de uma família humilde, uma família pobre, mas uma família feliz, né, eu me lembro né, da, da, das dificuldades dos nossos pais, inclusive em colocar alimento dentro de casa e fazer as comidas, né? era fogão, a lenha, né? e, enfim, todas as dificuldades. A gente, mas, mas em compensação, existia mais companheirismo, é, os vizinhos eram como se fosse a sequência da família. Eu me lembro, né? À noite, a gente recebia visita, fazia visitas. Né? Antigamente, os homens usavam, se vestiam até melhor, usavam terno, chapéu. Lá em casa tinha até um cabide onde que era adequado para colocar o chapéu. Então E ninguém saía sem tomar um cafezinho. Então, você veja bem, com a mudança tecnológica, é, nós ficamos muito individualistas e competitivos né? essa competitividade é prejudicial à harmonia da família então é, nós vivemos um período aqui recente de, né, na política onde o ódio aflorou, as pessoas hoje se odeiam famílias estão praticamente é, brigadas entre si por causa da política essa influência que nós sofremos nos últimos anos do ódio né? do ódio às pessoas então nós, tá, nós estamos vivendo um período que a gente precisa de recuperar esse, essa harmonia entre família, vizinhos e, que infelizmente aconteceu nesse curto período né? nesses últimos quatro anos aflorou ah, o ódio entre, inclusive, irmãos, né? E a gente precisa realmente recuperar isso, porque outra, outro fator também é a influência do, das drogas, né? As drogas estão aumentando cada vez mais. Isso aí é um fator de, é, de, de, de desagrar as famílias, né? Eu vejo familiares tentando recuperar o seu, seu filho, o seu sobrinho das drogas, mas a força da, da mídia que propaga, inclusive isso, né? é, você veja pessoas que têm tem lar, né? têm casa, têm teto e preferem morar na rua onde ele encontra com facilidade as drogas, acabando com sua saúde, acabando com a sociedade e enriquecendo os traficantes. Então, existem vários fatores que a gente pode citar aqui, no decorrer do debate a gente vai voltar a falar sobre isso, mas, infelizmente, é, a gente vê essas famílias cada vez mais é, separando, separadas, né? Um outro fator também que eu tenho observado é quando morrem os pais, a mãe, o pai, e é o, a, a, o ponto de união da família, é o elo da família, os pais. Quando os pais falecem, eu tenho observado, as famílias começam a se dividir, sou, cada, sou um, ver, né? é, cada um vai cuidar da sua família, cuidado, e a família base, né, original realmente é... e a dificuldade também, muita gente tem que sair da sua casa em busca de trabalho, em busca de serviço, e vai para longe, então ali fica anos e anos sem ver os seus parentes. Então existe uma série de fatores que a gente vai vai debater no decorrer desse debate.
1: Bem, já vou deixar uma pergunta aqui no ar, para que o Ronaldo, na volta... Possa fazer o seu comentário. Quer mudar o mundo? Comece pela sua família. Vamos ao intervalo comercial.
0: Você está ouvindo Debates em Boabas com José Mário de Araújo. Debates em Boabas com José Mário de Araújo. Hoje estamos falando sobre a
1: família. A família que ao longo do tempo... Sofreu modificações, algumas para melhor, outras para um jeito não muito bom de se viver. E hoje a família também é diferenciada. Né? Além dessa família patriarcal, pai, mãe e filhos, hoje nós temos uma família completamente sedimentada. Querendo ou não, e aqui eu não vou entrar no mérito, são mulheres que se casam entre elas, são homens que se, calam entre, que se casam entre, e entre eles vem a formação de uma família, quer dizer, é uma coisa que até pouco tempo você não via, né? Mas está aí, existe, e é em muitos casos, até uma coisa exitosa. Ronaldo, quer mudar o mundo? Comece pela sua família.
2: É por aí? Exatamente, assim. É, quando jovem, a gente quer mudar o mundo, né? Quando a gente é jovem, a gente acha que vai... É... Fazer coisas extraordinárias, porque está dentro do sonho, dentro da mente de todo jovem. Mas também como jovem, a gente precisa aprender que para conquistar e mudar o mundo, a gente começa nas pequenas coisas, né? por exemplo, arrumando a própria cama, organizando a própria bagunça. E isso a gente aprende dentro de casa, na família. Quando seu pai e sua mãe, aí, né, principalmente a mamãe, fala assim, filho, antes de sair do quarto, arrume, arrume sua cama, organize o seu quarto, é, é um ensino para a vida, porque lá na frente nós vamos ter desafios maiores. Quando a gente sai de casa, ou quando a gente atinge a maturidade, a gente entende que os desafios gigantescos que a gente tem fora de casa, nós aprendemos a lidar com eles antes mesmo da gente conhecê-los, porque... Dentro de casa, com os desafios domésticos, a gente aprendeu nos primeiros passos a dominar aquilo que é grande. A gente estava falando aqui no intervalo sobre o uso das tecnologias, né? Eu sou da área de tecnologia. Meu primeiro curso foi em 1986. E então eu acompanhei de perto a evolução da tecnologia e que a proposta inicial era facilitar, né? Facilitar a vida do ser humano, diminuir uma carga de trabalho, uma, uma, um volume de serviço braçal, né? E, e aí a gente percebe que é, em determinados é, momentos ela faz o caminho inverso, porque ela distancia as pessoas. A gente estava falando mais cedo que na mesma casa está lá o pai ou a mãe sentado na frente da televisão, o outro cônjuge sentado na cozinha no, no celular o filho dentro do quarto também, ou no computador, ou no celular. Então, é o tema de hoje, né? É... Nesse desafio da modernidade, dos tempos difíceis, a gente promover uma família forte é necessário. Aliás, quando Jesus ele propõe lá, é... nas bem-aventuranças, sobre o perfil do, do, do cristão, de fato, ele fala lá, né? É, lá no evangelho de Mateus no capítulo de número 7, ele fala assim olha, o reino de Deus é semelhante a um homem, a um indivíduo, a uma pessoa que ergueu a sua casa sobre a rocha e aí vieram as chuvas transbordaram os rios sopraram os ventos e a casa resistiu, em oposição àquele que construiu a casa sobre a areia e aconteceu a mesma coisa chuva, os rios transbordaram e o, o vento soprou e a casa não resistiu é, o fundamento, é, quando Jesus ele propõe essa parábola Ele propõe que o nosso fundamento ele precisa ser é, forte E enquanto família a gente necessariamente precisa passar para os nossos filhos Assim como nós recebemos dos nossos pais De uma época muito difícil que A gente não tinha o que comer direito Não tinha energia elétrica Não tinha fogão a gás que a gente usava roupa emprestada de alguém. Não então, tinha nós, água em casa. Não tinha água encanada, banheiro era do lado de fora, no meio da bananeira. Então, nesse cenário de dificuldade, nós somos forjados e nos tornamos é, cidadãos de bem. Não é? É, então, é, o fundamento, de fato, é, é, é importante. Por isso que tem solução. Porque eu vejo aqui né, na bancada pessoas que Vem de famílias fortes uhum. e se tornaram pessoas fortes por conta disso. Bem, fala, Pedro.
3: Hum. Olha, antes de é, eu querer mudar o mundo, eu tenho que mudar a mim mesmo E principalmente sendo pai e sendo mãe, eu vou servir de exemplo, né? como o Vitor falou. Os valores são aprendidos em casa, então eu vou servir de exemplo o né? um exemplo de mãe dentro de casa e vou passar os meus valores, as minhas crenças é, as minhas habilidades tudo aquilo que eu tenho como um ser humano, eu vou passar para os meus filhos e o homem também, tudo que ele tem né todas as características dele, positivo ou negativo ele vai passar, inevitavelmente ele vai passar para a sua família e para os seus filhos eu costumo dizer que o único período da vida, da nossa vida, que nós precisamos saber que nós somos amados é na infância. Por quê? Porque a criança que sabe que ela é amada, que ela é aceita, ela adquire uma autoconfiança. E depois de uma certa idade da infância, né, depois dos sete anos, se essa criança já tem... É essa, essa crença, né, vamos dizer assim, se ela acredita mesmo que ela é uma pessoa de valor, ela é amada, ela é uma criança é, bonita, ela é inteligente, ela vai crescer acreditando nisso no futuro e, com certeza, ela vai ser bem-sucedida, mesmo se ela perder os pais. Inclusive, tem um, um vídeo que eu vi de um de um homem, ele chama Rufino, não sei o quê, ele tem um, um, um programa na, nas redes sociais. Então eu vi uma entrevista dele e ele falou o seguinte, ele falou assim, a gente era pobre, 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 não tinha nada, mas a minha mãe, ela falava para mim, ela falava assim, como ela não, não tinha nada para me dar, não tinha é, telefone, celular, smartphone, não tinha nada para me dar, ela falava que eu era bonito Aí ele ria, né? Assim, eu acreditava que eu era bonito. Então, é, ela me deixou com sete anos e meio. Ela foi embora, ela morreu com sete anos e meio, e ela falava para mim, ó, oh, você é pobre aqui, mas se, se, for, se você trabalhar, você vai ter tudo que você quiser. E ele perdeu a mãe, só tinha mãe, não tinha pai. Perdeu a mãe aos sete anos e meio, mas os valores e o amor que a mãe passou para ele fez com que ele se tornasse uma pessoa forte, entendeu? Era uma criança, era um negro, uma criança, e pobre, e ele conseguiu vencer tudo porque ele recebeu o amor na infância. Então, o amor, ele é muito necessário. E quando a, a pessoa se ama, né? a pessoa tem uma boa autoestima, com toda certeza, ela vai passar esses valores de amor Independente da condição de vida que ela tem, ela vai passar esses valores do amor, do autorrespeito, é, para quem estiver ao lado dela. Independente se é filho, se é sobrinho, se, é, entendeu? se são alunos, não importa. Então, antes de eu querer mudar o mundo, eu tenho que ser esse mundo que eu quero, que eu quero ver. Né?
1: Para o Vitor Agostini, família é segurança. Sentir que temos uma família que está conosco nesse mundo é sentir que sempre temos, que sempre temos um porto seguro, Vitor?
4: Sem dúvida, a família é o porto seguro da pessoa e é por isso que ela precisa ser sólida. E a solidez da família passa por um ingrediente muito importante, que é o amor. Não interessa nível financeiro, não interessa nível sociocultural, o que de fato importa para a formação de uma família de bem, uma família que tenha condições de criar bem os seus filhos e de gerar pessoas de valor é amor e exemplo. Em havendo amor e exemplo, certamente essa família forjará pessoas de valor que possam contribuir para a sociedade.
1: E agora o Cardozinho. Cardoso, é... Como
5: construir uma família forte? Olha, primeiramente, é, os pais têm que vir de uma família forte, né? E a partir daí é o exemplo. O, o, os filhos seguem os exemplos dos, do, dos pais, muitas vezes até, as, até a, a profissão. Então, eu acho que a base mesmo está na, na, na cabeça da família, que são os pais. E o exemplo, a, as companhias, né? e, enfim, a formação, tanto é, escolar como religiosa, isso é muito
1: importante. E agora eu volto novamente na Paula Pedro. Ô oh, Paula, é... por mais que a família seja importante, eu tenho observado que todas essas dificuldades que o mundo nos apresenta, e agora com guerras, problema de saúde sério nas, nas cidades, é, problema é, entre o jovem, problemas com as pessoas adultas, né? é tanta depressão, é síndrome de pânico, é síndrome de ansiedade, e tudo isso passando ali pertinho da família. Você acha que isso enfraquece a família? Ou essas dificuldades, porque ela passa, vai torná-la mais forte?
3: Bom, é, todas nós somos seres influenciáveis, né? Então, nós recebemos influências que nós não fazemos ideia do quanto nós... É, recebemos essas influências e não, não sabemos direito. Então, por exemplo, nós recebemos influências da numerologia, por exemplo, o nome que a gente recebe ele tem uma, uma, uma influência grande na nossa personalidade. Né? O dia que nós nascemos, a astrologia também mostra as influências dos astros. Nós temos o DNA dos nossos pais... Vão contribuir para a formação da nossa personalidade também. E agora descobriram que é, nós temos o DNA da nossa alma também. Porque quando a gente nasce, to, todas aquelas impressões, aquelas memórias celulares que foram impregnadas é, na nossa, energeticamente, né, no nosso campo eletromagnético, ele vem, quando a criança nasce, ela já vem com aquele aprendizado, com o potencial que ela já tem da alma dela e vai pegar o DNA dos pais. Né? Não sei se vocês já viram, é, por exemplo, tem um menino de cinco anos, tem um vídeo na internet de um menino de cinco anos que ele toca a sinfonia de Beethoven com uma rapidez, com uma, com uma, uma, uma perfeição extraordinária. Cinco anos, agora, de onde que ele qual foi o cérebro, de onde que ele tirou né? essa memória fantástica. Um menininho, uma coisinha dessa maninha, chega lá, vocês já viram? Então, já de onde que eu tirou todo esse conhecimento? Né? É, crianças que, que cantam ópera e têm aquela coisa toda. Então, com toda certeza, nós trazemos... É, Influências do nosso do DNA da nossa alma, de coisas que nós não aprendemos nessa vida. E tem o DNA dos pais, nós temos as memórias celulares dos nossos antepassados, né dos tempos primitivos também, que é, reside em nós. Nós não sabemos e nós recebemos energias sutis. Então, da família, né é, é, nós recebemos energias também do nosso meio ambiente, da cultura na qual nós somos inseridos, dos valores né, dessa cultura e recebemos influência da época que nós vivemos. Né? Por exemplo, hoje nós estamos vivendo na época dos, da tecnologia, é, as, as crianças e os adolescentes, né, falando de família, né, eles estão recebendo influências terríveis, que é da internet, os pais não podem ficar em casa como ficavam antes, eles vão para a internet, eles recebem influência de sites maliciosos, eles aprendem a sexualidade muito cedo, eles aprendem, é, eles assistem séries e desenhos animados e joguinhos que têm é, informações subliminares de violência de sexualidade, de destruição. Então, eu acredito que o mundo hoje, toda essa influência que nós estamos recebendo hoje tem muito a ver com a época que nós estamos vivendo e com essas influências. As músicas também, o funk, normalmente ele traz músicas assim bem vulgares. Então, tudo isso vai entrando na mente da criança e do adolescente, que é a época que nós que o nosso cérebro está mais vivo onde ele consegue aprender mais onde as coisas ficam mais fixadas na nossa mente e é nesse momento que é, essas influências externas entram dentro da, da, da do campo né é, do campo é, da família e vai é, estragando os filhos vamos dizer assim fazendo os filhos ficarem mais é, egoístas, mais tristes mais deprimidos eles não conseguem mais achar muita graça na vida eu vejo muitos adolescentes que tentam se matar por causa de séries que houve porque estão recebendo mensagens subliminares muito negativas entendeu? então assim, hoje está um pouco mais difícil ter harmonia e felicidade em casa e isso vai depender dos pais, porque os pais é que tem que segurar ali os filhos e, por exemplo, é, ter um dia só para a família, é, conversar com os filhos, jogar com os filhos, é, o que mais? É, e ter uma interação maior, porque hoje o que acontece na família? O, a criança está lá no celular, né? não dá atenção para nada, ou no celular, ou no videogame, ou na televisão. Aí chega o pai cansado ele quer descansar, então ele descansa e vai lá no celular, vai ver o um meme, vai ver uma coisa, vai distrair. A mãe também chega do trabalho e está cansada. O que, que ela vai fazer? Ela vai é, fazer o que tem que fazer, fazer a janta tá? para os crianças e tal. E cada um no seu quadrado, cada um vai para o seu quarto e fica ali. Por quê? Os pais, porque eles precisam descansar. E os filhos, porque eles já estão mesmo no mundo deles. E os pais não entram no mundo dos filhos. E quando os pais não entram no mundo dos filhos, o que, é que os filhos fazem? Eles já têm o um mundo deles. E é um mundo corrompido, não é um mundo legal. Porque ali, eles na internet, eles têm acesso a todas as informações, coisa que a gente não tinha. Então, como eles não têm maturidade emocional para lidar com aquelas informações... O que, que acontece com eles? Né? Eles formam uma, uma, uma vida paralela ali. Né? Tem muitos pais que falam assim, não, minha filha tem 12 anos, 13, é criança. Entendeu? Não é criança. Está fazendo coisas do arco da velha que a mãe nem sonha. Mas a mãe olha para a filha e diz, não, minha filha ela é criança, eu não posso ficar falando essas coisas com a criança. E a criança está fazendo coisas que...
1: Até Deus Sim. duvida. É, entendeu? Bem, vamos agora a uma questão para o Vitor e o Ronaldo. Dizem que a família né, é o nosso casulo. Dentro da família é onde as máscaras caem. Porque dentro da família você é você. Tem gente que, por exemplo, dentro de casa, na família é uma coisa. E na rua é bonzinho, gosta de dialogar, né? Então, na rua, é uma pessoa completamente diferente. E dentro de casa, ele deixa a máscara cair, dessa forma que eu coloquei. Vitor.
4: Zé, você puxou um ponto muito importante para reflexão, para é, é, apresentarmos aqui aspectos que são necessários de receber enfrentamento. A família é o ambiente onde precisa haver o máximo de amor. Mas, infelizmente, em muitos casos, não é isso que acontece. Nós temos nas famílias diversos tipos de violência. Nós temos violência física, nós temos violência emocional, nós temos violência financeira e de diversas formas. Em muitos casos, às vezes, de, de filhos adultos com pais idosos, em muitos casos por questões de droga, por desemprego, por não terem sido preparados para o enfrentamento do mundo, da vida, e serem mesmo a partir de adultos ainda dependentes de pais, seja do ponto de vista financeiro ou emocional, e isso acaba impulsionando agressividade, violência, e é um problema sério. Isso... Enquanto que na rua, fora de casa, as pessoas têm, têm mais cuidado porque acabam sofrendo impactos dos seus atos de forma mais breve, mais direta. E na família, às vezes por tolerância de pais, tolerâncias de irmãos, tolerâncias, a tolerância de, dos membros em geral, a violência acaba acontecendo. E é um problema muito sério, que deve sempre ser denunciado e enfrentado.
2: Ronaldo. É engraçado que nós estamos aí no século 21 julho de 2023, mas quando a gente olha para a história, a gente percebe que os mesmos erros são repetidos e cometidos. É, lá atrás, no Antigo Testamento, quando Deus estabelece né, a normativa geral para a sociedade judaica, para a sociedade na época do, dos hebreus e depois, posteriormente, dos judeus, ele estabelece uma lei geral lá no Êxodo, capítulo de número 20, mas no livro de Deuteronômio ele estabelece as leis específicas, né? o Código Civil, o Código Tributário. E aí lá na frente ele fala assim, olha pai, você vai pegar o seu filho, você vai sentar ele no seu e você vai ensinar isso para ele. Você não vai terceirizar sua responsabilidade de pai, de família e de instruir o seu filho. Porque Deus estava querendo ensinar o seguinte, olha, é bonito você lá fora fazer bonito para os de fora, mas de dentro de casa você também precisa é, corresponder com tudo aquilo que você tem que corresponder para a família. É, você é uma pessoa, e aí Deus estabelece esse diálogo com o ser humano, porque é, muitos eram eloquentes e sábios, fora da, 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 das quatro paredes família. de casa, fora da família, mas dentro de casa era o pior exemplo para ser seguido. Então, Deus, ele, nesse momento, ele fala assim, cara, meu amigo, é dentro de casa que começa todas as coisas. Então, ó, eu estou ensinando para vocês, eu estou estabelecendo para vocês dentro de uma sociedade organizada, é, para que você ensine o seu filho e ele olhe para você, porque quando fala lá, né, principalmente na primeira infância, é sentar o filho no colo e ensinar, falando, meu filho, a vida é assim, você tem que ser desse jeito, a gente tem que se portar dessa forma, o outro lá fora é importante, não só você é importante, o outro também é importante. Então é, é o que o Vitor falou mais cedo, né? a gente pode até falar, mas se a gente não demonstrar, não for exemplo de nada adianta, e dentro de casa mesmo as máscaras caem, não é? E quando a gente convive na intimidade, que a gente conhece de fato as pessoas. É muito bonito lá fora, é muito bonito o discurso, é muito bonito a eloquência, mas dentro de casa nós temos tudo isso? E quando a Bíblia ensina isso, é de o pai colocar o filho no colo, ele estabelecer uma comunicação... Não vertical, mas horizontal. Não é mais de cima para baixo, ele é lá em cima e o filho lá embaixo. Mas ele colocar o filho numa mesma posição onde os olhos dos dois vão se encontrar e ele falar, filho, eu tô te ensinando isso, mas conta comigo para você conseguir. Sozinho a gente não consegue. Juntos a gente, a gente vai conseguir chegar lá. Paula. É,
3: com relação a isso aí, existe uma questão assim muito interessante. Todos nós temos uma identidade, tá? Essa identidade tem a ver com o que nós aprendemos sobre nós, como, é, tem a ver com a nossa personalidade, né? Que é feita, que é formada através da maneira pela qual nós somos recebidos na família, os conhecimentos que nós adquirimos, as experiências que nós tivemos, os valores e crenças da família, os valores e crenças da, da, culturais, né? É, da, do, do ambiente no qual nós estamos inseridos. Então, tudo isso ajunta e forma um conjunto de conceitos e preconceitos sobre quem somos nós e como que nós devemos agir é, na sociedade de acordo com aquilo que a gente acredita que é verdade. Então, assim a gente forma a nossa identidade. Então, quem sou eu? Aí, você nessa né, perguntar para o Ronaldo, quem é você, Ronaldo? Ah, é, eu sou assim, 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 assim. E você, mas como que você sabe que você é assim? Uai, eu sou assim, mas como que você sabe? Você nunca vai saber de onde que veio, se alguém falou para você, se você já sabia que você era desse jeito, quando que foi, não sabe. Então, nós temos uma identidade e nós temos uma identidade familiar que é feita através da comparação. Então, você conhece aquelas pessoas assim que na rua é muito bonzinho, solícito, né? amável. Aí botou o pé em casa, vira um trem que ninguém aguenta. Entendeu? Então, o que, que acontece com essa pessoa? Ela já tem uma identidade familiar. Quando ela entra, ela bota a mão na porta e entra. O que, que as pessoas que estão lá dentro de casa falam? O que, que elas falam? E já vem. Né? Pode, ó, não fala nada para fulano, não. Pode esperar que fulano vai implicar com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo. E o, a, o pobre, a pobre da pessoa, ela quer ser amável. Ela quer chegar na família, ela quer abraçar, ela quer agir diferente. Mas como está impregnado dentro dela aquela identidade daquela pessoa chata, ranzinza, implicante, ela não consegue ser de outra maneira. Porque é aquilo que todo mundo está esperando, aquela atitude que ela tem, é a que todo mundo está esperando dela. Não é que quer que ela faça, mas que tem uma ideia de que quando ela chegar, ela vai ter aquele comportamento. Então, é por isso que muitas pessoas agem dessa maneira. Dentro de casa é uma coisa e fora é outra. Porque ali dentro de casa ela já tem aquela identidade. Né? E através da comparação, né? quem tem mais irmão sabe que os pais, na, na, na sua inocência, achando que comparando um com o outro vai estar ajudando e muitas vezes destrói os filhos por causa de comparação. Aí fala assim, ah, esse aqui é o mais bonito, esse aqui é o mais inteligente, esse aqui tá de curso para aprender. E isso não é verdade. Fica na mente da gente, e isso a gente vai levando para a vida inteira e vai agindo dessa maneira entendeu por exemplo uma coisa
1: que a família faz e traz uma satisfação uma alegria muito grande às vezes tem lá o arroz o feijão na hora do almoço né e uma mistura é sempre, a gente gosta de falar né tem uma mistura e aí o que que acontece você vê os filhos ali com a mãe um coloca o prato, o outro coloca uma caneca pro suco, o outro põe a toalha na mesa. É uma coisa simples. Não tem nada de luxo nisso. Mas é muito importante né? para as pessoas conversarem, trocarem uma ideia. Eu sou dessa época. E você, Cardozinho?
5: Eu vou dizer mais, você está falando sobre isso aí. Eu estou lembrando aqui de um tio, Tino Anô. Ele era militar. Então, lá na, na casa dele, tinha hierarquia. Então, na hora da refeição, sentava todo mundo em volta da mesa, ele servia o prato dele, a esposa e tal, depois era o filho mais velho. O caçula era o último. Então, é... ele trouxe para dentro de casa o que ele aprendeu lá no quartel, né? Hierarquia também, eu acho que é uma coisa que funciona.
3: Primeiro era é. o coronel, depois o É,
5: É, é. Então, a hierarquia também é uma coisa, eu acho que necessário, entendeu? Os irmãos mais novos têm que respeitar os irmãos mais velhos. E os irmãos mais velhos têm a obrigação de ajudar o pai, os pais, na formação dos irmãos mais novos. Eu estou dizendo isso porque... Eu tive um irmão, meu irmão mais velho, o João, que você conheceu, ele era 11 anos mais velho do que eu. E eu respeitava, entendeu? De vez em quando ele me dava uma pressa. E eu respeitava, porque aquela questão, né? Ele tem mais experiência, ele sabe mais né? Pelo, pela sua idade, pela formação que ele teve também. E, e outra questão também... Eu quero frisar aqui a questão de respeitar os limites. Eu sempre ouvi a expressão, os dedos da mão não são iguais. Realmente, os dedos da mãe, da, das mãos não são iguais. Então, você tem que respeitar os limites. O seu direito termina com o do outro. Outra questão também que eu quero frisar é a questão da religiosidade. Né? Geralmente, a gente, quando é mais novo, tem uma formação religiosa ligada a algum determinado, determinada igreja. Eu, pelo menos, eu fui, minha formação é, é católica. Eu fui seminarista, né? E, e eu tenho uma irmã que é evangélica. Então, eu não vou recriminá-la porque ela não é da minha religião. Eu não posso impor a ela o que eu quero para mim. Então, o respeito aos limites é muito importante. Então, é, é a questão da hierarquia, respeitar os limites. É, nós não somos iguais. Podemos até ser parecidos, um irmão parecer com o outro. Mas eles são diferentes. Né? Tem gosto diferente. Pode até coincidir de ser tudo igual. Mas é muito difícil conforme eu disse, né? Baseado nessa expressão, os dedos da mão não são iguais. Então a gente tem que respeitar os limites. E
1: a hierarquia também. Nós vamos a um breve intervalo comercial e já já voltamos para falar deste
0: tema. Tempos difíceis, famílias fortes. Isto é possível? Você está ouvindo? Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Voltamos com o tema desta manhã que é sobre família.
1: E agora eu vou perguntar aqui para o Vitor Agostini, porque ele deve conviver muito com isso, com os conflitos familiares, né? Como advogado, é, ele deve ter assim, um conhecimento até interessante, né? E é isso que eu queria te perguntar, o, o Vitor. Como superar esses conflitos familiares que você deve ver muito de perto?
4: Zé, é preciso compreender e repetir aquilo que eu tenho falado aqui ao longo de todo o programa. A base de sustentação da família é o amor. E junto com esse amor, precisa haver bons hábitos. E esses bons hábitos vêm com o que o Cardoso disse agora há pouco, com disciplina. Essa disciplina também precisa de hierarquia funcional. O que, que é a hierarquia funcional? É a distribuição de tarefas e de posição para cobrança. Os pais precisam se posicionar dentro da família como responsáveis e como cobradores dos bons hábitos. Mas para cobrar bom hábito, é preciso também ter bom hábito e dar bom exemplo. Essa é a responsabilidade dos pais. E quando eu digo pais... Pode ser a família que às vezes falte o pai e tenha só mãe, falte a mãe e tenha só o pai. Sejam as famílias modernas, homoafetivas, duas mães, dois pais. Seja a família como for. O que é necessário é sempre o amor e esses hábitos, esses bons valores. Né? se despir de vícios, de comportamentos de preguiça, de, de tudo que não seja produtivo para construir um ambiente próspero. E quando eu digo próspero, não é próspero de dinheiro, é próspero de valores, de aperfeiçoamento. E quando isso não acontece, aí surgem os problemas, surgem os vícios, surgem a, as divergências e os problemas familiares que culminam com violência, violência, culminam com divórcio, culminam com má formação e até problemas que a gente vê assim com, com certa frequência. É, pessoas que moram nas ruas, moram nas ruas por quê? Porque saíram de casa por problemas com pais, por problemas com irmãos, por problemas com cônjuge e isso é muito complicado. É fruto dessa desarmonia, dessa desestruturação do ambiente familiar. E quando o ambiente familiar, repito, é fundado no amor, independente de condição financeira, ele forja pessoas de valor.
1: Bem, e agora eu volto aqui para o Ronaldo, uma coisa que com certeza ele vai gostar muito de descrever, de trazer o seu pensamento. É, Ronaldo, família que ora unida,
2: permanece unida? Conce é, sim, com certeza, porque ali estão sendo ensinados valores que para aquela formação familiar são importantes, né? A oração, a fé. É, eu, eu já tenho um filho também mais velho, já casado, saído, né? Já foi é, ganhar a vida dele. E aí eu me lembro uma vez, a gente conversando, ele falou assim, pai, obrigado, porque... Eu recebi uma formação dentro de casa e que hoje é, é uma base para o que eu tenho, eu tenho construído. Então, família que ora unida, que, que, que compartilha desses mesmos valores, ela permanece unida. Porque toda vez que ele retorna agora para casa, né, a gente, nós mudamos para a roça e não tem vida melhor do que na roça. Maravilha, vida simples. E aí a gente se pega falando das coisas do passado, daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente construiu juntos, enquanto ele criança e adolescente. Família que, que ora unida, que compartilha da mesma fé, ela tende a crescer com os valores fundamentais para uma família forte em tempos difíceis.
1: Paula Pedro, quando a coisa aperta, é para a família que a gente corre. Né? Quando as coisas estão difíceis, você sabe que pode conversar com a sua mãe, conversar com o seu pai, conversar com o vovô, com a vovó, conversar com o irmão. É, é por aí.
3: Sim, é por aí. Bom, é por aí se a família for uma família acolhedora, se a pessoa recebeu o amor, Ali, ela sabe que ela é amada ela sabe que ela é aceita né existem muitos casos de filhos que não são são rejeitados pela família eles não são aceitos então eles vêm a família não como um, um seio acolhedor como um lugar uma um como fala um, um Ponte seguro? Como que é? Porto seguro. Um porto, porto seguro. seguro. Entendeu? Não. Eles é, podem procurar é, os amigos ou então podem tentar se virar sozinhos. Né? Tanto é que alguém falou aqui das famílias, das pessoas que, que moram na rua, né? saíram da família, do seio familiar, né? saíram por algum motivo. Né? A família não deve ter suportado eles. Com certeza eles fazem uso de drogas ou de bebidas ou tem algum outro tipo de comportamento que a família não aceita. Então, eles vão para a rua e vão procurar apoio em outros lugares. Mas, normalmente, é o primeiro o porto seguro né, de uma criança, o porto seguro de um filho, a, 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 primeira, a primeira porta que o filho vai bater quando a coisa fica preta é na família. Mas se a família não der acolhimento, né? aquele apelo, aquela necessidade da pessoa, ela vai procurar em outro lugar. Ou então, é, em lugar nenhum. Né? Tipo, a... como que chama aquele lugar em São Paulo, que todo mundo usa Cracolândia. droga? Cracolândia. Cracolândia, né? Lá é uma cidade que existe todo mundo rejeitado, todo mundo perdido, não tem família. Família até se importa, vai lá, procura... Mas a pessoa não dá conta de mudar. Então.
1: E né? eu volto agora novamente para o Cardozinho. Cardoso, muitas vezes eu já ouvi diversas pessoas dizendo o seguinte. A, a família já era. A família é uma instituição falida?
5: Olha, Zé Amado, nós estamos caminhando para isso, mas por enquanto acredito que não. Agora. Você me deu a oportunidade de falar um assunto E eu estava louco aqui para ser perguntado Por exemplo, momentos da família né? A família precisa de ter os seus momentos Seus momentos íntimos Seus momentos de conversar Hoje Sim. não está existindo mais diálogo Hoje, quando as pessoas estão sentadas numa sala Diante de uma televisão Cada um está com o celular na mão Uhum. Então não Igual se conversam, não no, 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 no trocam ideias, entendeu? Cada um fica na, no seu quadrado ali. Eu me lembro, eu fui criado desta forma. Tinha momentos sagrados na família, por exemplo, a hora do jantar, na hora do almoço. Minha mãe fazia questão de antes de iniciar as refeições, a gente agradecer o alimento que estava ali na mesa. E eu até hoje, eu gosto de reunir com a minha família em volta de uma mesa. Não estou seguindo o exemplo da minha mãe. Eu não, não, não puxo oração. A gente conversa, almoça e tal, mas as minhas orações são feitas, assim, isoladas. Eu todas as vezes que eu levanto, que eu acordo, eu faço a minha oração. Mas, assim, muito individualista, entendeu? eu acho que não está correto. O correto é você ter um momento para a sua religiosidade, independente da religião, cada um faz a sua oração em conjunto. Né? E foi uma coisa que eu aprendi. Não estou praticando totalmente. Agora, esse momento, para mim, da refeição é um momento sagrado. Eu acho que tem que existir em todas as famílias, um momento, uma hora, que as pessoas se reúnam ali. Eu tenho observado, são três pessoas que eu considero até como meus amigos, eu não sei nem o nome deles, mas eu já observei o comportamento deles, então eu até costumo brincar com eles. Todos os dias eles se reúnem ali naquele calçadão da Leite Castro, em frente ao supermercado Agostinho. Todos os dias. Eu passo lá, ainda brinco com eles. Quem que vai fazer a ata da reunião? Né? Eu acho bonito, porque eles não moram perto, mas eles têm um horário, eles vão ali e ficam ali conversando. Entendeu? São três irmãos. Dois até são bem parecidos. O terceiro não é parecido. Até eu fiquei sabendo que é irmão depois, porque eu, eu, eu fico observando, né, o comportamento das pessoas. Eles têm o um momento deles, eles são unidos, né, eles são unidos. Ali naquele bate-papo deles, eu te garanto que eles dividem, né, uh, seus problemas, uh, uh, contas, seu, seu, seus segredos, entendeu? São muito unidos. Então, eu acho que todas as famílias tinham que ter, nem que seja... Alguns minutos, mas tinha que ter o, o momento ali de unir, de debater, de discutir, entendeu? E a gente não vê isso mais, né? Hoje todo mundo está individualizado, cada um leva a sua vida. Não se preocupa se o irmão está precisando de alguma coisa, está passando por alguma dificuldade. Enfim, parece que estão fugindo de assumir uma responsabilidade de ajudar o outro, né, então eu quero deixar bem claro essa questão aí dos momentos, nós temos que procurar uns aos outros, né, para conversar, eu sei que tem irmãos que às vezes moram perto e não vão se visitar, não vão cumprimentar, né, nem no aniversário, eu já gosto de reunir minha família em torno da mesa, sempre, principalmente no final de semana, é, você lembra do Giuseppe Caputo? Teve um, um, um dia, eu conversando com ele, ele foi meu, foi meu amigo, e, e ele falou que o dia mais sagrado para ele é o domingo, que é o dia que ele reúne a família para almoçar junto. E aí ele ainda citou um exemplo. Deus também gosta que as pessoas vão à missa, ao domingo, né? O, o, o evangélico vai ao culto, que é o momento de você estar tá ali junto com a sua família. Né? Então, acho que é muito importante isso, a pessoa se aproximar do outro né? para ajudar, para conversar. Às vezes, a pessoa está com um problema sério, pensa, pensando até em colocar fim à própria vida, suicidar. Se tivesse esse, esse momento... As pessoas mudam de ideia. Tem pessoas que se sentem abandonadas. Né? É e conforme a nossa amiga aqui da bancada disse, né? tem pessoas que saem de casa, é, vão bus buscar na droga uma saída, né? que descombinou dentro de casa. Então não é por aí. Aí é que ele vai para o fundo do poço. Ele vai para a rua, vai se drogar, vai acabar com sua saúde, vai causar problema para a sociedade, vai assaltar. Então, faltou o quê? Faltou aquele momento na família, para tirar essa pessoa desse momento difícil. Então, é deixar claro, essa
1: reunião da família é importante. E é bom lembrar que os filhos veem os pais como espelhos. O pai Sim. fala para o filho, ó, oh, não fuma. Mas o pai fuma. Não bebe. Não adianta. Mas o pai bebe, quer dizer, são exemplos para a formação de seus filhos. E é um detalhe interessante. Dos 5 aos 7 anos de idade é que a personalidade, a psique da criança vai amadurecer. Né? E aquilo ela vai levar para o resto da vida. Ô, Vitor, é... eu não, não pesquisei esse número, mas sobre divórcios, até porque agora sempre ficou bem, né? Sim. pessoa pode ir direto no cartório e vai se divorciar lá. É por aí. A família é uma instituição falida? Porque o número de divórcios é grande.
4: De forma nenhuma, a família é uma instituição falida. Ela é o núcleo de todo o desenvolvimento da sociedade e, talvez pelas forças de Deus, ela sempre será assim. É o um ambiente de amor, como nós diz. diz é, falamos aqui agora há pouco, mas sobre o divórcio, é preciso compreender que a família não depende necessariamente do casamento, a família é uma instituição maior do que um casamento, ela é constituída por vínculo de amor, não necessariamente o vínculo do matrimônio ali existente, até porque igual ao casamento, tem a união estável com os mesmos efeitos para, para o, 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 os cônjuges, os companheiros, no caso da união estável. O número de divórcios nesse mundo moderno é um, é um número considerável, é um número alto, mas o divórcio é uma necessidade porque é preciso compreender e, de alguma forma, alguns casamentos, algumas uniões estáveis não dão certo. E quando não se dá certo, o que precisa fazer é a ruptura para que cada um siga seu caminho e possa construir um, um novo relacionamento. Mas a família é algo muito maior do que um relacionamento, do que um casamento, do que a união estável. É preciso compreender isso. E hoje nós temos também, como eu falei de forma rápida aqui, um entendimento e uma abrangência da família de modo muito maior. Despido de preconceitos, até porque o vínculo necessário é o do amor. E, e assim fica compreendido as famílias homoafetivas, fica compreendido as famílias com, com formato diferente do formato usual, do formato é, básico, do formato, não, não sei que termo seria mais adequado para ser utilizado, mas a família não necessariamente é pai, mãe e, e filhos, ela pode se constituir de formas muito diferentes. A grande necessidade é o amor, e havendo o amor, tudo será resolvido. Com o compromisso do pai, da mãe, de quem quer que seja, de se firmar, de se posicionar com hábitos, com disciplina, para que possa forjar nas crianças os valores adequados para que se tornem pessoas de bem. E quando se forma pessoas de bem, certamente nós teremos menos problemas no futuro, nas próximas famílias e na vida em sociedade como um todo. Adultos responsáveis, adultos honestos, adultos trabalhadores, adultos com compromisso, com discernimento de direitos e obrigações e que possam com, contribuir de forma consistente para uma sociedade melhor.
1: E eu aproveito aqui para dizer o seguinte. Está pensando em casar? Procure um curso. Procure uma pessoa para você conversar, se orientar sobre esta questão, aquela outra questão. Porque o casamento, né? a, a pessoa tem que ter muita paciência, tem que ter muita sabedoria. Porque tem hora que é difícil, é complicado. E aí, passando é, por um profissional... Um curso de é, noivos.
3: É, tem ah, curso de noivos, por que não um curso para saber como que a gente funciona? É, pessoal, é? a pessoa ali vai aprender alguns macetes, né? Sim, que só é, depois que Tem tá conhecimento de é. como
1: as coisas funcionam, entendeu? Tomam um café comigo, estão tomando um soberano, o Fernando Sacramento, lá da Eletrônica Santos, ali na General Osório. A Maura do Tijuco, a Maura do Minas Futebol Clube e o casal Eli Mendes e Lili, lá no Guarda-Mora. Todos e todas tomam comigo um café soberano, café com sabor de amizade.
0: Você está ouvindo Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Debates em Boabas. Com José Mário de Araújo Estamos de volta para a última parte do programa de hoje
1: Como construir famílias fortes em tempos difíceis E eu passo a bola novamente para o Ronaldo Nascimento aqui conosco Ô Ronaldo, hoje existem muitas coisas para dispersar as pessoas Você imagina, né? A televisão é uma delas Pessoa senta ali, fica, vai ficando, fica, vai ficando. Nós falamos já do, 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 do celular, né? É, hoje, por uma necessidade, a mulher deixa a casa, vai para o trabalho, vai à luta, porque ela precisa ajudar dentro de casa financeiramente, né? E aí nós temos uma série de coisas que podem interferir no dia a dia da família. Tem algum ponto específico que você gostaria de comentar sobre
2: isso? É, de fato, a gente está vendo no, no mundo das distrações, né? Existem uma, um milhão de coisas hoje para a gente poder ver, pensar, é, decidir. Quando, na verdade, é a gente decidir o que é importante do que é urgente, não é? Agora há pouco, é, o senhor Luiz falou aqui sobre a importância da gente se sentar à mesa, né? É um gesto simples, mas que carrega uma importância gigantesca. É, o Senhor Jesus, toda vez que ele, ele pregava, ele ensinava, ele curava, mas toda vez que ele precisava ensinar uma coisa na intimidade, que ele fazia com os discípulos, chamava para a mesa. A última mensagem dele foi na mesa. falou, olha, eu estou partindo, vocês vão comer do pão vamos beber do, do vinho, e ele ensina na mesa. Então essas coisas simples, que não são criadas agora, isso sempre existiu, por exemplo, né, da cultura da mesa, da família estar na mesa, da família fazer uma oração na mesa, isso, isso faz com que o tempo pare ao redor de todo mundo, e só aquilo de fato se torna importante. E aí, os tempos difíceis que estão acontecendo ao redor, ele deixa de ser importante, porque o importante agora é estar com o pai com a mãe, é estar com os filhos, é estar em família. E esses valores na simplicidade é que vão nos ajudar a suportar o dia mal suportar as adversidades dos tempos difíceis. Então, de fato, família forte em tempos difíceis começa com... A, a simplicidade da família, do pai ser de fato pai, da mãe ser de fato mãe, do homem ser de fato homem. Infelizmente, a gente vive um momento da história em que estamos vendo homens fracos, homens fragilizados, homens que deixam, que estão abandonando o papel de serem homens, não é? é eu Uma vez, eu, eu, eu indo para o trabalho e é, eu dei aula a, a, alguns anos, em alguns lugares, eu vi uma moça, né, agora já adulta mas na época uma adolescente mas eu vendo ela agora já adulta e ela descendo para o mestrado dela vinte e poucos anos e ela apressada porque ela já tinha trabalhado o dia todo, passou em casa correndo fez uma refeição e descendo para o mestrado dela e um pouco mais abaixo eu vi um rapaz da mesma turma da mesma época soltando pipa ele pode fazer isso? pode, claro é, né? direito dele mas também ele está negando, naquele momento da história dele, de de fato ser homem, de assumir uma responsabilidade e, é, como homem de fato, é, influenciar positivamente alguém, ele está terceirizando aquilo que ele poderia fazer para outras pessoas. Talvez para a esposa, talvez para a companheira dele. Então, as coisas simples precisam ser feitas, né, Suíça? A simplicidade de sentar mesmo para uma refeição vai determinar. É, bons hábitos, vai determinar uma, uma boa direção para a família, então é, 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 é não buscar aquilo que já existe né? já existe isso, não buscar coisas tão elaboradas pode buscar, claro que pode mas se a gente olhar ao nosso redor, nós temos aí um, uma série de hábitos, uma série de, 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 de direções aí que a gente pode tomar para a gente é, tentar fortalecer o relacionamento da família, isso é importante Zé. Nós temos aqui pelo zap
1: a participação da Maria do Carmo Teixeira, adorei as palavras e as colocações do doutor Vitor, e já tem um ditado que diz o seguinte família que ora unida permanece unida a participação da Maria do Carmo Deixa temos aqui a também ver. a participação da Aline bom dia Família, pai e irmão é o nosso tesouro. Com certeza, mas quando um homem ou uma mulher se casa, tem filhos e não consegue ver a nova família como família, continua lá no Pais e Irmãos. Como lidar com esse sentimento? É uma pergunta que ela faz para Paula Pedro. Mas primeiro, o Vitor Agostini.
4: Maria do Carmo, bom dia. Muito obrigado pelas suas palavras de toda forma a gente tenta contribuir com reflexões e saber que os ouvintes estão gostando da nossa contribuição é muito bacana, muito obrigado
1: Paula Pedro, vou repetir a pergunta Não, aqui, repete. que está um pouquinho meio embolada uhum. é, família pai, mão e irmão é o nosso tesouro com certeza quando um homem ou uma mulher se casam, tem seus filhos e não consegue ver ali a nova família, como realmente uma família. Continua lá no Pais e Irmãos. Como lidar com esse sentimento? É a Aline que pergunta, Paula. É.
3: Bom dia, Aline. Olha, esse pai que continua na família é, do pai dele e da mãe dele é porque ele ainda é filho. <risos> ele ainda não tem a consciência do pai, não tem a responsabilidade né, do, do, do pai que ele precisa ser, ele não aprendeu de alguma maneira. O que, que aconteceu? Provavelmente, ele foi tratado como, com, muito, com muito mimo, com muita, com muita proteção, e ele não conseguiu crescer emocionalmente para poder assumir o papel de um filho e, a, e ter a responsabilidade de criar a sua própria família, né? provavelmente é algo que aconteceu no seio familiar dele. Ele não cresceu, ele não consegue ser pai porque ele ainda é filho, por isso que ele fica na família da mãe, ele quer ser cuidado, ele não aprendeu a cuidar da família.
1: Todas as famílias vivem as suas dificuldades, mas a união faz a força. E tudo fica mais fácil se todo mundo remar para o mesmo lado. Ronaldo, família é um por todos e todos por um?
2: Sim, a Bíblia fala assim, olha, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa e ambos serão uma só carne. Então, de fato, eles se tornam um. Um com a mesma visão, com a mesma perspectiva, mesmo sendo diferentes. É, todos assumem a responsabilidade de... Eu lembro uma vez um amigo falou assim, olha, casamento... É como se fosse um barco furado, onde os dois tiram água. Porque se apenas um tirar água do barco, o barco afunda. Nessa perspectiva, sim, todos precisam estar é, olhando para a mesma direção. Todos é, diferentes, com pensamentos diferentes. O marido pensa de um jeito, a mulher pensa de outro jeito. Os filhos são diferentes. Cada um é um indivíduo, né? mas com o objetivo de ser família. Olhando para o alvo. E o Vitor sempre cita aqui né, sobre amor. Isso é fundamental. E entender que amor não é só sentimento. No amor tem sentimento. Amor é ação. A gente Sim. decide. Ainda com os defeitos do outro, eu decido estar com o outro. Porque o outro decidiu estar comigo, mesmo sendo eu cheio de defeitos. Né? Então, é no amor tem sentimento. E esse sentimento ele vai ser nutrido pela decisão tomamos todos os dias de sermos família.
1: Volto aqui para o Cardozinho. Cardozinho, nós temos aí, né, um exemplo típico, quem aqui tá na casa dos 50 tem exemplo típico disso, né?
2: Já passei. É que
1: é a, a, a família com essa visão mais romântica, né? Você acha que isso tende a continuar ou com essas mudanças loucas no mundo, né? Porque é, é, o negócio é muito louco. Você vê, outro dia mesmo, o homem subiu a, até a Lua, agora já está querendo conquistar Marte. As pesquisas já mostraram que existe um tipo de líquido em Marte. Né? É uma coisa assim fantástica. A, a, a tecnologia, a informação, vem de forma muito rápida e muito avassaladora. Você acha que daqui a um tempo é, os casais, a família. Não vai ser igual é hoje? Ô,
5: Zé Mário, eu não queria ser pessimista, não. Mas, infelizmente, está caminhando para isso. Né? Você veja bem. É... Eu gosto de fazer uma comparação com o meu passado. né? E o mundo está mudando muito depressa. Depressa demais, entendeu? Então, é muito difícil você prever o que, que vai acontecer lá na frente. Tem coisas que estão tá acontecendo hoje que eu jamais imaginava, né? Então, infelizmente, eu acho que também nós temos o nosso papel, né? De continuar na luta para que a gente possa ter um mundo melhor, uma família mais forte, né? E é um papel de cada um de nós. Eu, como pai, como avô, eu procuro passar os ensinamentos que eu tive quando eu tinha meus pais... Né? E realmente... Graças a Deus... Eu sou um cara até privilegiado... E convivo muito bem... Com os meus irmãos... Perdi um há dois anos atrás... Que até hoje eu sinto a falta dele... E eu procuro passar... Para os meus filhos... E para os meus netos... O que meus pais me ensinaram... Né? A fraternidade... A união o amor, a tolerância, principalmente a tolerância. Há dias que você está meio assim, levantou com o pé esquerdo, né? Você não está para muito papo, não. Mas acho que a gente tem que ter o autocontrole. Não ofender as pessoas. Eu levo a vida desta forma, procurando manter uma paz. E quando eu faço as minhas orações de manhã eu peço, eu agradeço por mais um dia e peço para que eu seja, nesse dia, um instrumento de harmonia, de paz, amor e solidariedade. Porque nós precisamos ser mais solidários com as outras pessoas. Então, eu, assim, não quero ser pessimista. Mas nós estamos caminhando para, realmente, uma confusão... Eu não vou estar aqui para ver, né? mas eu acho que do jeito que nós estamos caminhando, com as mudanças rápidas que estão acontecendo na nossa vida, é... nós estamos ficando muito materialista, individualista, competitivo. Então tudo leva a crer que nós vamos, não, não vamos ter um, no futuro uma
1: família igual nós tivemos no passado. Vamos então agora para as considerações finais. Alguma coisa que eu deveria ter perguntado para você e não perguntei e algo que você gosta de colocar ao final dessa sua participação no programa de hoje. Eu começo com o Vitor Agostini. Vitor, obrigado pela presença.
4: Zé Mário, obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande ter estado aqui mais uma vez. Obrigado a todos os ouvintes. E é sempre tempo e oportunidade de reflexão. A família é amor, a família precisa ser constituída com disciplina, com hierarquia, mas, sobretudo, com amor. E, a partir desse amor, certamente as melhores decisões serão tomadas. Mas é preciso também aqui fazer um, um, um levante a questões dos problemas. Drogas, alcoolismo violência, e quando isso acontecer, no seio familiar, é preciso denunciar, é preciso recorrer aos mecanismos judiciais e policiais existentes para sanar esses problemas, ninguém pode agredir, não pode haver violência doméstica de filhos com pais, de pais com filhos, de, de irmãos, seja lá de quem for, de forma nenhuma isso pode acontecer, e quando, lamentavelmente, acontecer, precisa ser enfrentado. Essas são nossas considerações finais, meus agradecimentos e que possamos sempre formar famílias de bem. Isso independe de condição financeira, independe de condição cultural e social. A família, repito, é amor. Bom dia a todos
1: agora a participação final do Ronaldo Nascimento, a quem nós também agradecemos a gentileza de estar aqui conosco nesta manhã.
2: o Zé Mário, muito obrigado mesmo Sim. por poder ter recebido esse convite, é muito importante é, refletir sobre assuntos como esse, não é? A vida tem, tem sido muito corrida para todo mundo e passa despercebido coisas, é, situações importantíssimas e uma in uma instituição que não vai acabar, ela pode ser influenciada, é, que é a família. Então, é, a família, ela, ela, ela tem, eu percebo que às vezes a família tem duas naturezas, a natureza do carvalho e a natureza do bambu, porque em alguns momentos precisamos ser é, resistentes enquanto família, como o carvalho resistir às adversidades, às tempestades, furacões, mas também às vezes precisamos ser flexíveis como o bambu no vento. Aprender, né? Filhos, aprendam com seus pais, netos, aprendam com seus pais e seus avós, aprendam. Eles já caminharam bastante o suficiente para poder é, trazer para vocês algo que ainda vocês ainda não enxergaram. Quando a gente era jovem, a gente achava que pai e mãe não sabiam de nada. Que pai e mãe, que o avô, que a avó... Era um cidadão ultrapassado, mas quando amadurecemos, percebemos que a carga de sabedoria que os nossos pais, os nossos avós traziam, foi fundamental para a nossa formação enquanto cidadão. Então, é, jamais vamos desistir da família, Já, jamais vamos perder de foco a importância da família. E pai e mãe, deixa um pouco aí a televisão de lado, deixa um pouco o celular de lado e vai brincar com o seu filho vai ser família, né vai fazer as coisas simples que uma família precisa fazer, sentar e comer junto, sentar e conversar jogar um, um joguinho de dama um baralho, um domingo à noite comer uma pizza em família obrigado e agora a participação final do Luiz Gonzaga o
1: Cardozinho da CEMIG Cardoso, obrigado pela presença foi um prazer tê-lo aqui
5: Ô, Zé Mário, eu que agradeço o convite, aliás, você, para mim, não é convite, para mim é uma intimação, porque eu te respeito, te considero você um excelente profissional, você aborda temas interessantes, então, toda vez que você me intimar, eu vou estar presente por causa do respeito que eu tenho pelo seu profissionalismo e pelos temas que você coloca aqui para a gente debater. Bom, eu procurei ser mais objetivo nas minhas respostas e eu gostaria de lembrar a respeito de uma música que toda vez que toca que eu ouço essa música, eu fico emocionado. É a música da família. Não sei se é padre Zezinho, né? Então, essa música, ela diz tudo sobre a família. A família é a base da nossa sociedade. Infelizmente, é, a família está sendo destruída. Está sendo destruída pelos meios de comunicação, pelo avanço da tecnologia, pelo individualismo, pela competição, pelas drogas. Infelizmente, eu vivi numa época em que existia a droga, sempre existiu, mas não nessa, nesse volume que a gente está vivendo hoje. Infelizmente, a gente enquanto eu estiver vivo, eu vou defender família. Vou defender não só a minha, mas as outras famílias também. Conforme eu, eu, eu digo nas minhas orações, né? é, solidariedade, amor, compaixão também, entendeu? Isso aí eu acho que é fundamental para que a gente possa, quando levantar, levar um dia e no final do dia agradecer tudo o que aconteceu conosco durante o dia. Enfim, é, nós estamos vivendo momentos turbulosos de ódio, de guerra, e a gente já pouco fala em paz, a gente fala mais em guerra. Né? Então o mundo está se destruindo, e a gente tem que lutar contra isso. Eu acho que o ser humano, eles, eles têm a mesma necessidade... O ser humano precisa de sobreviver, precisa de alimentar, precisa de morar, ter uma residência, não ficar aí jogado na rua como um lixo humano. Né? Então, eu acho que não é só obrigação das autoridades constituídas, é obrigação de cada cidadão, okay. de, de uma forma ou de outra, contribuir para que isso não possa continuar acontecendo.
1: E agora, dois minutinhos, papo. Para Paula Pedro Estou contando aqui nos dedos aqui Ô, Paula, obrigado pela sua presença aqui conosco
3: obrigado Zemar Então assim, como construir né, O recado que eu quero deixar Como construir famílias fortes e felizes tá? é, A primeira coisa é a, Ser uma pessoa equilibrada Ser uma pessoa legal Porque você vai servir De exemplo para o seu filho Né? É, procure evi evitar vícios, né? ser uma pessoa agressiva, ser uma pessoa arrogante. e Procure se conhecer melhor, porque você, com certeza, é uma referência para os seus filhos. É, passar mais tempo com os filhos, né, como o Ronaldo falou, brincarem mais, jogarem, se divertirem, sair do celular, né, prestar mais atenção nos filhos que estão crescendo. Né? dar amor e também dar limites, não deixar os filhos fazerem o que eles quiserem fazer, porque, o, porque os pais, em casa, os filhos eles podem fazer o que quiserem, mas o mundo não vai tratá-los da mesma maneira que a família. Né? Ensinar valores, né? como o Luiz falou aqui, ensinar valores elevados, como o amor, o respeito, a compaixão, né? o perdão... É... Mostrar que confia nos filhos, tá? os filhos têm que sentir que os pais confiam neles, porque os pais não vão poder andar atrás dos filhos, né? para onde os filhos andarem, então eles têm que ter isso dentro deles, parar de comparar um filho com o outro, que cada filho é um filho, é uma pessoa, é um ser diferente, é uma alma diferente. E a questão na educação, em casa, a questão da repetição. Porque se os pais sempre elogiam os filhos, os filhos se tornam cada vez melhores, porque eles vão introjetar essa identidade positiva dentro deles. Mas se os pais criticam, e os filhos eles vão, vão criar uma identidade também, do mesmo jeito que eles criam identidade com elogio, eles criam identidade com a crítica. E aí vai dar muito mais trabalho para os pais. Por quê? Porque os, o filho não tem referencial interno, ele não sabe quem ele é. Quem vai dizer para ele quem ele é ou deixa de ser são os pais. E se os pais fazem é, é, críticas né, negativas para o filho, ele vai acreditar que ele é assim. E ele acreditando que ele é assim, ele vai agir desse jeito. Então é bom que os pais tenham também essa, essa confiança, né? essa consciência. E criar um ambiente acolhedor, onde ofereça proteção e segurança para a criança e para o adolescente. Seria isso... Muito obrigado, né, Zé Mário, pelo convite. Nós, um bom dia para todo mundo. Nós
1: né? ficamos por aqui. Trabalhou comigo da Central Técnica nesta manhã, o Antônio Neto, o Netinho. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e um bom final de semana.